0: 童话故事《水晶棺材》。从前有这么一个小裁缝，他举止文雅又心灵手巧。有一次，他出去旅行，来到一片大森林里。由于找不到方向，迷了路。这时候天又黑了，他孤独万分，又没有别的办法。当务之急是找到张床来睡觉。说不定能在苔藓上找张床，舒舒服服的睡一觉。但是他又害怕野兽，所以他便放弃了这个念头，最后决定在树上过一夜。于是他找了棵橡树，爬了上去。谢天谢地，他带上了斗篷，否则掠过树上的风早就把他吹走了。他在黑夜里静静地待着，好一段时间里，既担惊受怕，又浑身打哆嗦。这时，只见不远处有灯光在闪动，他心想，那儿准会有人住着，肯定比这树梢上舒服多了。于是，他便小心翼翼地爬下树，向灯光处走去。灯光指引着他来到一个茅棚前。他壮着胆子敲了敲门，门开了，里面。他瞧见，灯光里他瞧见了一个小老头，满头灰白，穿着一件七零八落、五颜六色的破衣服。你是谁？想干什么？老人不耐烦的问道。我是个穷裁缝。野外的黑夜里，让您受惊了。我想求您让我进来住一宿。你走吧！”老人粗暴的回答，“我可不想和乞丐打交道，到别处去找落脚点吧。”说完就要缩进屋子里。裁缝一把抓紧对方的衣角，苦苦哀求说：“老人外表虽尖刻，心里倒不坏。”最后还是心软了下来，把他让进了屋内，给了他一些东西吃后，便在屋角给他一张舒服的床，让他睡下。辛苦了一天的裁缝也不需要人去催眠，舒舒服服的一觉睡到了大天亮。要不是被外面突然的一声巨响给震醒了，他可不想起床呢。此刻他只觉得一片。啸声混杂着吼叫声，穿过墙壁传进屋内。裁缝突然一跃而起，迅速披上衣服，冲出了屋子。只见在茅棚的不远处，一头身躯庞大的黑牛和一头漂亮的母鹿正在严阵以待，随时准备投入厮杀。不久，他们就怒气冲冲的撞在了一起，撞击的力量。震撼着脚下的大地，叫声在空中回荡不已。他们喊斗了好一阵子，不分胜负。这时，只见目露用一角猛地戳了对方的身躯，公牛应声倒下，发出了一阵令人颤栗不已的吼声。目露接着又用犄角结果了公牛。裁缝目睹了眼前的这场搏杀。惊得目瞪口呆，竟双脚纹丝不动地钉在了那里。就在原地准备逃命的时候，莫洛猛地向他扑来，一下子把他掀在了犄角里。莫洛拖着他穿过乱石丛林、山岭、河谷、森林、草地，速度之快，一时他都回不过神来。他只得双手。抓紧鹿角，一切听天由命了。他只觉得自己在腾飞。最后，他们来到一堵石壁前，木鹿把他轻轻地放在地上。此刻的裁缝已吓得半死，好一阵子才缓过神来。等他稍微清醒后，站在身旁的木鹿双脚对准了石门，猛地一撞，门便开了。里面突然喷出一股火来，随后又水一浓烟，眼前的墓路顷刻就被吞没了。现在该怎么办呢？是否撤退就跑，离开这荒郊野外，重新回到人世间去呢？他一时拿不定主意。这时听到一个声音在喊：“进来吧，别怕，里面没有鬼吃你。”他犹豫了片刻，最后。受到了一股神奇力量驱使，他顺着那个声音穿过一扇铁门，走进了一片宽阔的洞厅。只见洞顶、洞壁、洞底都镶着一块块方正的石头，擦得光溜溜的，每一块上面都刻着一些他不认识的符号。他盯着眼前的一切，惊叹不已。就在他要转身走出山洞之际，那个声音又喊道。站到中央那块石头上去，可有好运在等着你呢。裁缝便鼓起了勇气，听从了命令，脚下的石头挪动了，慢慢地向深处沉去。着地后，裁缝环视一下四周，发现自己站在另一个如上面一般大小的洞厅中。然而他不看则已，一看更觉得惊奇万分。只见石壁上挖空多处，里面摆放着一个个透明的玻璃花瓶，瓶内或充满五颜六色的酒精，或装着颜色的气体。大厅的中央摆着两口水晶棺材，相向而立。这一切立刻引起他的好奇心。他向其中的一只棺材走去，发现里面装着一个类似城堡的建筑物，漂亮无比。周围有农舍、马厩、仓库以及其他许多上好的东西，一切都是那样的小巧，做工又是那样的精致，仿佛出自一个技艺精湛的雕刻匠之手。面对着稀世之物，他顿时想入非非。要不是那个声音又在叫他，他可看傻了眼呐、啊！那声音要他转过身来，让他看着对面的水晶棺。那水晶棺更令他惊奇万分，里面竟躺着位少女，貌似天仙，她安详地躺在那里，仿佛睡着了一般。她的头发包裹着全身，仿佛披着件精美的披风。他双眼紧闭，但肌肤色泽光亮，那条发带也随着呼吸而上下起伏。种种迹象表明他还活着。裁缝盯着眼前这位绝佳美人，心跳加剧。突然，他睁开了眼睛，一见他便惊喜万分：“老天保佑啊！”他叫道：“快，快帮我从这牢笼里出去！只要你把水晶棺材……”背后的横栓轻轻一推，我便自由了。裁缝毫不犹豫地照做了。只见他一把掀开棺盖，站了出来，又走到大厅的一角，在那披上一件大斗篷，然后在一块大石头上坐了下来。他命令年轻人走上前来，友好的亲吻了一下他的脸颊，然后说道：“我盼望已久了，蒙老天开恩。”总算把你带到此地，结束了我的不幸。从今以后，你将有享不尽的荣华富贵。老天替我挑选了你做我的丈夫，你将终生幸福快乐。有我爱你，还会富甲天下。你坐下来听听我的身世吧。我原来是位富贵的伯爵家的千金小姐。当我仍在襁褓时，父母便杀手，双双离我而去。在他们的遗嘱里，把我托付给了我的哥哥，是他把我抚养成人。我们兄妹俩相依为命，有着相同的思维、共同的兴趣爱好，并彼此打定主意终生不结婚。我们家也不是没有别的伴侣，邻居朋友也常来看顾我们。我们对待每个人都一样热情招待。一天傍晚，我们的城堡来了位陌生人，他声称已无法赶到下一站，想在此借宿一晚。我们毫不犹豫地答应了他，还请他和我们共进晚餐。吃饭的时候，他给我们讲了些故事，逗得我们高兴不已，使哥哥越发喜欢这陌生人。求他和我们多待几天，他听后稍作犹豫，便答应了。这顿饭一直吃到了深夜。饭后，陌生人被带进了一个房间。此时我累极了，一骨碌爬起来就躺下了。我刚睡着，耳边忽然传来悠扬悦耳的音乐声，把我给唤醒了。不过我也不知音乐声来自何处。便想叫醒睡在隔壁的侍女，但奇怪的是，我的声音竟给一般不知来自何处的力量卷走了。我只觉得似乎有件可怕的东西压在我的胸口，是我发不出声音来。这时，借着夜光，我瞧见那位陌生客穿过两重闩好的门，走进了我的房间。他来到了我的跟前。说他施了魔法，用美妙的音乐把我唤醒，并吹嘘说，只要凭着意念就可来去自由，所有的门栓对于他都无济于事。我渐渐地讨厌起他的法术来，不过我拒不回话。他在我旁边站了好一会儿，显然想得到一个好的评价，我却仍然不作声。他发怒了。声称一定要报复我。说完便离开了房间。那天晚上我一直睡不安稳，只是天亮前我才稍稍合了会儿眼睛。我醒来后就匆匆地走到哥哥那儿，不过在他房间没有找到他。仆人告诉我，黎明时分，哥哥已骑着马跟陌生人打猎去了。我马上怀疑事情不妙，便匆匆穿上衣服，命人备好马，只带随从一人，飞速向森林赶去。跑着跑着，不愿随从随从从马上跌下来，断了腿，落后了，追不上我了。我却一刻也不敢停啊，拼命追赶。很快就瞧见了陌生人，他正牵着一条漂亮的。目录朝我走来，我质问他：“把哥哥弄到哪去了？他要从哪牵来这目录？”这时，只见两股泪水从目录那声大大的眼睛中流了出来。他非但不回答我，反而开始大笑起来。见此情形，我勃然大怒，拔出手枪，对准那可恶的家伙就是一枪。奇怪的是，子弹竟给弹了回来。直接射入我的马的头颅，我吓昏倒，跌倒下地。陌生人口中念念有词儿，使我完全失去了知觉。当我醒来时，发现自己竟然躺在这洞内的这口水晶棺材中。术士又来了，他声称把我的哥哥变成了一头木鹿。我们的城堡这里面的一切已被他施魔法缩小成现在的样子，并被装在了另一个水晶罐内。我的臣民则被化成一股烟装进了瓶中。他还一再声称，只要我肯屈服，一切均可恢复原状。对他来说，也无需别的，只要打开棺盖就行了。我仍不用不动摇。他走了。把我给监禁在此，接着我便睡着了。梦中我的眼前景象万千，其中最令人欣慰的是见到一位年轻人来解救了我。当我睁开眼睛，一眼便见到了你。瞧，我果然梦已成真了。帮我再实现其他的梦想吧。当务之急是，我们得先装着城堡的水晶棺材，把它挪到。那一块大石头上去。等他们把东西放好后，石块便载着少女与裁缝穿过洞顶的窟窿，一起往上升去，到达了上面的洞口。从这儿，他们可以轻易地踏入野外。这时，少女一把掀开光盖，只见那些曾经是缩小的农舍，便奇迹般地扩展开来，顷刻间便恢复了原状。少女和裁缝要重新走回下面的洞厅，再次把那些盛着烟雾的瓶罐搬上石块。没等少女完全打开瓶盖，里面突然喷出一股蓝烟随即变成了一个个活生生的人。他立刻认出那是他原来的仆人和臣民。更使他快乐的是，他竟然见到了他的哥哥。他刚才。把变成牛形的巫师杀死了，自己便恢复了原形，正从林中走来。就在这一天，少女也履行了他的承诺，嫁给了幸运的小裁缝。